0: La tierra aún tiembla, así lo siente él mismo. Eso a pesar de que no fue un movimiento telúrico como tal. Fue una multitud tan enorme que destrozó todo a su paso, que en su furia asesina e inexorablemente errática hizo temblar a la misma tierra. Y así como sintió temblar la tierra bajo sus pies, él tiembla más, más, al acercarse al cuerpo inerte de su padre Espera el niño un milagro Empero ¿Sabrá lo que es un milagro? Seguramente no Pero eso quiere Quiere que su padre pisoteado por cientos y miles de otros seres como él Se levante y le dé un abrazo como siempre lo ha hecho Y al intentar moverlo Hacerlo reaccionar No puede Así que solamente se acurruca a su lado para sentir su calor por última vez en su vida. El Rey León, Disney, 1994 En cualquier etapa de nuestra vida y desarrollo personal, la muerte es apabullante y dramática. En las narrativas de ficción, la muerte no tiene nada que demostrar. Porque en la vida real, en nuestra realidad, tampoco tiene nada que demostrar más que su característica más plena. A todos nos va a llegar. No hay elemento por más inerte, hasta organismo, por más perfecto que sea, que no se encuentre la muerte al final. Plantas, animales, seres humanos, minerales, planetas, estrellas, galaxias. Nada se escapa a la muerte. Ni siquiera Dios. O sea, su hijo. Pero ese güey es tan egoísta que no nos quiso dar la fórmula para vencerla a nosotros. Bien mal pedo el güey. Sin embargo, las narrativas, si bien su finalidad principal no es la de enseñar, sí pueden lograrlo. Y así como la muerte es multifactorial y multicolor, las ficciones nos pueden ayudar a comprenderla, a lidiar con ella, nos muestran algunas de sus múltiples significaciones. Si bien tenemos como ligado el concepto de dolor con la muerte, porque la muerte es el fin, ¿y habría algo que pudiera ser comparable en el sentido del dolor con la misma muerte? El inicio, claro está Al nacer, al crecer, al entrar en cada etapa de nuestro crecimiento Al iniciar la escuela, la universidad Al iniciar la vida en soledad e incluso en pareja Al iniciar un nuevo empleo, un nuevo libro, una nueva película Con todo esto nos enfrentamos a la incertidumbre Y esta es dolorosa Lo desconocido nos es doloroso Y las lágrimas, bien pueden ser literales o no Pero siempre hay una duda Y la duda conlleva dolor el mismo trayecto de un punto de partida a un objetivo está lleno de dolor, porque lo único que no cambia y lo único constante es el cambio mismo. La muerte solamente nos trae el final del dolor, en realidad. Deberíamos considerarla como un alivio, pero como nosotros vemos morir a otros y nosotros somos los que nos tenemos que enfrentar a este proceso de duelo, de cambio, de pérdida, entonces para nosotros es dolor, pero para otros es nada. No es consuelo, no es alivio, porque es el fin, solamente es. Rodeado de un calor que le hacía hervir el cerebro, al mismo tiempo que su cabello y piel se quemaban. A su vez, que su mujer tiró por la ventana a su hijo de cuatro años desde el segundo piso, tan alto como un tercero, para que no se quemara. Viendo las llamas crecer y llegar y rasguñar el cielo como la haría la garra de un felino que quiere atrapar un estambre. El hombre piensa en la muerte de sus hijos. En su último respiro de conciencia, en su demencial pensamiento perdido, están sus hijos. En que un padre nunca debería enterrarlos. Y mucho menos ser el culpable de sus muertes sin querer causarlas. Así que sonríe. Mientras por el otro lado, sus lágrimas se evaporan casi instantáneamente, así como la nada invade su campo de visión. La decadencia de Nerón Golden, Salman Rushdie, 2017 La muerte no es justa ni injusta, no ridiculiza ni reivindica, solamente es. El villano, por más cruel que sea, va a encontrar su final y el bondadoso, por más bueno que sea, va a encontrar su fin. No podemos escapar de ella, y todas las narrativas que se enfrentan contra ella, y la pueden vencer de alguna u otra manera, están demostrando uno de los deseos más intrínsecos del hombre. Pero eso no significa que por eso vaya a suceder en la vida real, a ella no se le puede tentar de ninguna manera, porque solo cuando te toca, te toca. Como dicen por ahí, no importa cuánto te pongas, si no es tu turno, de nada sirve que lo hagas. Y así, como el héroe puede vivir muchos años para rememorar su logro o para seguir llevando a cabo actos que lo coloquen como el ganador, el malo también puede perpetuar por mucho tiempo sus terribles actos y aún así, seguir. Lo que hay que comprender es que sin importar qué hagamos, no es un juicio el hecho de morir. Lo que suceda con los que vivan y permanezcan, la forma en que nos conserven en sus memorias y cerebros, la forma en que seamos inmortalizados en el consciente colectivo a nivel <risa> reducido o extendido, en realidad da igual, porque uno nunca se dará cuenta de ello. El vivo y el muerto no comparten plano alguno. Es más, el vivo tiene el concepto de la muerte y lo llena de contrapesos y descripciones, pero independientemente de eso, solamente significa el fin de un ciclo. Bueno, malo, regular, justo, injusto, neutral. A la muerte le vale madres lo que pensemos, pero no nos sintamos mal por eso. También a la vida le vale madres, porque incluso considerando el hecho de que uno o mil mueran, no importa, el planeta también sigue girando. La gente se arremolina en medio de un pandemonio musical, vociferil, emocional. La gente se arremolina a su alrededor de la misma forma que el muerto de sed sacía su necesidad con agua putrefacta. El desconocimiento es preponderante. Nadie sabe a dónde ver, nadie sabe qué escuchar. Todo es alegría y felicidad, esperanza. La esperanza se mueve entre todos. Una real, una que no acepta contrariedades. Entonces, como un trueno, un sonido explosivo lo recorre todo. Silencio. Y luego los gritos, el llanto. Y para acabar, el dolor se instaura como lo hace el partido político a la fuerza. La muerte de Colosio. Magnicidio, 1994 La muerte no tiene un dueño, no es fiel ni infiel, pero sí puede ser causada. Resulta muy peligroso e incluso insensato comparar un hecho de la historia con uno ficticio, pues una novela, una película o una canción son diametralmente diferentes a un hecho histórico. Las narrativas de ficción se forjan a través de la memoria histórica de una zona tan definida como uno la quiera definir local, nacional, internacional, estatal, ideológica y más. Además de ser conformadas también por el imaginario colectivo de una sociedad en específico, cultura, tradiciones, costumbres, idioma y más. Las narrativas de ficción nos pueden mostrar que la muerte también se puede construir socialmente, tanto como la misma historia puede ser construida y así tomar halos de narrativas de ficción. Considerar la historia como tal no es solamente un hecho acontecido en un momento específico, con determinados actores y determinadas causas y consecuencias. La historia también radica, así como su estudio, en cómo todos esos factores, objetivos y demás son procesados a través del tiempo. Villa quedará asentado como héroe por ayudar a liberar a una nación o como a un loco descarnado que violaba a mujeres a diestra y siniestra. Maximiliano quedará asentado como enemigo de la nación o como liberal contra un prieto enano que era todo menos reformador. Salinas de Gortari es un político corrupto que, tal vez, no tenga comparación dada su falta de madre, o es un ser muy inteligente que no hizo nada malo a diferencia de nuestros políticos actuales. ¿Los monumentos históricos significan algo en realidad o solamente tienen un significado reaccionario al ser violentados? La desobediencia civil es válida desde la perspectiva del abusado o es insensata desde la perspectiva del privilegiado. La historia como estudio debe concentrarse en dos cosas. Primero, la definición de los hechos comprobables y la concatenación de eventos que sucedieron tanto antes como después del mismo, así como el estudio de las consecuencias en el imaginario colectivo. Y ese imaginario colectivo se lleva a cabo junto con otras ciencias de humanidades que miden la forma en que un evento histórico es, o no, procesado por el grueso de una población. A final de cuentas, lo que se debe hacer es analizar el evento como tal desde la perspectiva histórica, social, geográfica, temporal, etc. Justamente para no caer en reduccionismos. Y el reduccionismo funciona con cuestiones tan básicas como pensar que los héroes de la nación eran muy buenos o que si es plieto y enano entonces fúchila, que su Alteza Serenísima a ella se le debe respetar solamente porque siempre estaba ahí cuando le convenía y que la inteligencia política es sinónimo de buen gobernador y de ser un chingón. Al evento histórico nunca se le debe ver solamente desde la perspectiva de una narrativa de ficción, aunque sea muy tentador y sencillo adoptarlo como tal. El niño sabía perfectamente lo que hacía, pero los demás no. Los policías que llegaron a la casa de su abuela lo ven de reojo con las cejas arqueadas, con miedo. ¿Cómo pudo haberse confrontado con semejante monstruosidad? ¿Qué gran valor tiene en su corazón? O bien, podría ser también, ¿qué tan enfermo debe estar este niño? El forense, sin entender dónde dejó los intestinos porque definitivamente lo que sus abuelos dicen que su nieto les dio no es lo que el hombre tenía adentro. No podía ser. Cierra la bolsa sin quitar ni mover la moneda de metal. Tembloroso la toca. Ahí, hundida hasta la columna vertebral del muerto, pues está vacío por dentro. Y le parece ver que el hombre se estremece, incluso sin tener corazón, Vesícula, pulmones, estómago, nada. Al irse, el policía ve al niño. El niño inocente levanta la mirada. El policía agradece con un gesto. Y el niño sonríe como pequeño héroe después de haber matado al vampiro. El hombre de arriba. Cuento de El País de Octubre, Ray Bradbury, 1955. La muerte no es vacío, como solemos llegar a pensar y como nos hace sentir al perder a alguien, sino todo lo opuesto. Si hay algún concepto entre todos los que tenemos que tenga alguna cualidad importante de significados, ritos, estrategias, colores, festividades, sabores, olores, causas, consecuencias y demás, ese es el de la muerte. Es, tal vez junto con algunos otros pocos conceptos del tipo esotérico o espirituales, aquel que desconocemos tanto que justamente por eso le damos tanto. La muerte no es un espacio vacío dentro de un algo, sino todo su contrario, pues tiene todo tipo de formas de manifestarse. Pensamos en ella desde que tenemos conciencia de lo que es la vida, desde que somos conscientes de nosotros y de lo que nos rodea. Y en la cercanía a ella o en su lejanía, diferentes tipos de conclusiones son a las que llegamos con base en esa experiencia, y todas son tan variadas como hay de personas en el planeta. A la muerte la podemos pensar como una persona, un hecho, un destino, un final, algo afuera y muy dentro de nosotros. Y es justamente eso lo que le da su múltiple significación. Es diametralmente opuesta al vacío, en ella están todos los pensamientos de nosotros los mortales. La adrenalina se ha ido y el horror ahora es, de nuevo, tan punzante como el frío que viene desde la nieve y los árboles mismos. La oscuridad apenas es repelida por la fogata, cuyas llamas y fuego no calientan. Y ahí está, frente al fuego, con la mirada perdida, los ojos bien abiertos y una sonrisa macabra. Su guía, su amigo, su hermano mayor. Vio algo en el bosque y ahora luce delgado, acabado, en un trance que lo ha llevado más allá del entendimiento humano. Reza, como si una oración fuera. Mis pies ardientes, mira cómo queman. Mis pies ardientes, la ventisca, su sonrisa maníaca, su felicidad, las pisadas poderosas, el vuelo y su voz desapareciendo. El Wendigo, Algernon Blackwood, 1900. Es justamente esta cantidad de información, tanto científica como espiritual, que le atribuimos a la muerte lo que le da su principal matiz hacia nosotros. Nos es desconocida, no sabemos lo que es, no sabemos lo que hay más allá y no hay forma de saberlo. Es aquí cuando llegan los charlatanes que quieren sacar un poco de liquidez con base en el dolor ajeno. No les interesa a la humanidad aunque se afanen de estar prestando un servicio de ayuda a los demás. No podemos visitarla para luego regresar, así que solo podemos llenarla de plena imaginación. Es la muerte uno de los principales motores de la imaginación, tanto lo que la puede causar como lo que puede provocar. Es un libro abierto, una hoja en blanco, tantas posibilidades como podamos imaginar. La muerte es representada como una liberación de la pesadez de la vida, pero también es lo que nos quita lo que le da sentido a la vida misma. Es representada como la última finalidad de un honorable objetivo, pero también es el tremebundo acto de un desalmado cualquiera. Es también lo que nos aterra, pero puede ser lo que nos libera. La muerte es entropía, pero también orden. La muerte es lo inevitable, pero a la vez lo aplazable. Las narrativas de ficción tienen como finalidad la de mostrarnos a través de múltiples historias, múltiples caras de la vida. No solamente nos dan una historia que podamos olvidar fácilmente y que, luego, podamos reemplazar por otra. Nos dan una muy ligera pauta para confrontar la muerte. Tenemos todos la capacidad de malviajarnos mentalmente y crear los escenarios estúpidos en la cabeza con los que acabamos dañándonos y de alguna u otra forma, autosaboteándonos. Algunos dicen que una forma de confrontar la realidad... ...es pensando en las eventualidades funestas a las que nos podemos llegar a enfrentar. O sea que a través de imaginarnos la muerte de alguien amado... ...podemos enfrentar de mejor manera esa muerte. Pues nos estábamos entrenando para tal finalidad. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que las historias que contamos... ...que nos cuentan, que leemos, que vemos o escuchamos... ...todas esas nos están mostrando un lado de la vida... Que no conocemos. La muerte incluida. Es por eso mismo que hay temor a la muerte en ciertas ficciones. Y esto resulta en detrimento de la historia misma. Por ejemplo, ¿por qué Infinity War resulta mejor como película en todo sentido que Endgame? Porque Infinity War nos confrontó con lo irremediable y real de la muerte. Bien es cierto que de vez en cuando queremos historias que nos satisfagan. Necesitamos también el final feliz. Procuramos también un poco de aquello que nos haga sentir bien porque es necesario Pero el papel de las narrativas de ficción no es solamente ese El de acariciarnos tiernamente la mejilla Pues la vida también lleva bofetadas Y a estas también hay que enfrentarnos Debemos dejar de lado esta tendencia reduccionista de la felicidad forzada Todos los sentimientos, buenos o negativos, son válidos Y censurar alguno es muestra de debilidad mental Así pues, negar a la muerte también es negar la vida. Decir que la muerte de un personaje muy añorado o querido en una ficción va a ser medianamente comparable con la muerte de un ser humano en la vida real sería muy irresponsable de nuestra parte. Sin embargo, es el entrenamiento previo. Para que uno sea bueno escribiendo, debe leer. No es igual, pero es la forma de adquirirlo. Para que un practicante de un arte marcial sea eficiente, debe conocer la filosofía del mismo y con la pura filosofía no podrá dar mejores patadas, pero es necesario conocerla para poder controlarse bien al momento de llevar a cabo un acto como tal. El jugador de fútbol necesita conocer de estrategia y de cómo moverse en el campo, no solamente saber cómo patear un balón muy recio. Asimismo, las narrativas nos ayudan a comprender conceptos, y si bien no nos darán el conocimiento como tal de aquello a lo que nos enfrentamos, nos ayudarán a dilucidar un poco más la cuestión particular desde una perspectiva humana, para así poder salir y aprender de esa y de muchas más experiencias de vida.